0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Por 100, un podcast sobre banca digital y la fintech traído por ustedes por Sherpa. Mi nombre es Mijael Feldman, si te gusta este podcast te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio, además de apoyar el programa. Ahora sí, acompáñanos a multiplicar. En el capítulo de hoy día vamos a hablar sobre adaptación digital, sobre cultura, sobre cómo están cambiando las cosas en la industria financiera. Y para eso tenemos a un super invitado, tenemos a Ray Ruga. Co-founder y CEO de Fintech Americas, esta plataforma de innovación y transformación financiera líder en, en las Américas. Bienvenido, Ray, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias por eh, tenerme aquí con, con vos hoy y ser parte de este podcast. Estoy
0: muy entusiasmado. Buenísimo, Ray. Aquí, aparte entretenido, eh, yo estuve en tu podcast, ahora tú estás en el mío, así que aquí estamos. seguimos discutiendo temas interesantes. Absolutamente. Oye, Ray, vamos a contar un poco de tu, de tu experiencia para los que no te conocen. Ray es graduado de BA en, en International Business en George Washington University School of Business y además posee una maestría en Administración de Empresas de la misma casa de estudio. Fue founder y CEO de Cbox Group, firma de relaciones públicas y marketing altamente enfocada y especializada en finanzas y tecnología en Estados Unidos y Latinoamérica. Además se desempeñó como director de prensa y asuntos gubernamentales anteriormente como vicepresidente y gerente de investigación comercial y asuntos públicos en City. Ha sido asesor en finanzas y negocios del Pentágono y la Casa Blanca de Estados Unidos, que es algo bastante llamativo. Y Unir, bueno, actualmente, como comenté, es el co-founder y CEO de FinTech Americas. No sé si hay algo que sumarle a eso, Ray, eh, a este super currículum de, de experiencia.
1: No, yo creo que eso es, eh, yo creo que es un buen repaso de, de, de la larga carrera. Lo que creo que lo, de lo que habla es de lo viejo que me estoy poniendo. <risa>
0: O de la alta experiencia que ha acumulado, que, que creo que es más, más optimista. Sí, sí. Esa es la es manera positiva de mirarlo. Oye, Ray, vamos a hacer la pregunta que hacemos con todos los invitados cuando comenzamos. Estamos en un ascensor. Me tienes que contar qué es lo que es Fintech Americas. Vamos, vamos, vamos. vamos. Es una plataforma
1: creada para ayudar a los bancos y los jugadores de la, del sector financiero en las Américas a transformarse para ser más rápidos, ágiles, eficientes y para poder llegarle a más personas con el fin, el propósito de poder ofrecerle servicio financiero a todos los americanos, latinoamericanos que quieran servicio y tengan utilidad para el servicio financiero.
0: Súper, súper claro. Cuéntanos, Ray, cómo de esta experiencia de, de trabajar en, en City, en el Pentágono, con la Casa Blanca y todo, llegaste a, a, a Fintech Americas. ¿Cómo nació esto con, con tus socios?
1: Mira, esto fue, la verdad, como, como muchas cosas en la vida, vino de casualidad, de un tropezón que dimos en el camino a, a otra ruta. Te cuento que, si podemos si darle un cuento de orígenes, eh, que empieza de verdad con la, la última crisis del 2008, la crisis financiera del 2008. Nosotros, como habías mencionado, habíamos eh, salido de City. Y lanzamos una empresa de comunicaciones financieras trabajando con eh, diferentes grupos financieros de inversión, de banca de inversión, de private equity, de hedge funds. Y de un día al otro viene la debacle de la crisis del de 2008 y, y, y la verdad que por nada se nos trae abajo el negocio completo. Me recuerdo llegando a la Ciudad de México un lunes. Teníamos eh, seis clientes. Cuando me fui el viernes me quedaba uno por las razones que todo, todo el mundo teniendo que cortar los presupuestos, etc., para enfrentar la crisis. Y de ahí, sin tener negocio, estábamos sentados acá y empezamos a ver que en Miami empieza a, salir, a nacer un, una pequeña comunidad de tecnología que estaba naciendo en esa época acá. Y ahí empezamos nosotros a ayudar, a participar, buscando simplemente eh, de aportar. El, teníamos el tiempo y estábamos buscando caminos nuevos. Y habíamos entonces también logrado tener varios nuevos clientes que llegaron que eran enfocados en, en, en tecnología y en, en finanzas y empezamos a, a ver, a profundizarnos en el conocimiento de lo que estaba sucediendo en el mercado, particularmente con mucho eh, interés lo que estábamos viendo en obviamente Silicon Valley, en Londres, en Singapur, en Nueva York en estos centros importantes globales que estábamos viendo la burbuja esta que estaba empezando a salir sobre un cambio fundamental en la finanza. La verdad, impulsado por el crecimiento del, del smartphone que, que Apple había sacado en el 2007, que es cuando viene el primer, el primer iPhone. Y de ahí pudimos ver, nos, nos dimos cuenta que algo estaba pasando. Había un movimiento de un cambio fundamental en cómo la, la industria financiera se estaba impulsando y ahí vimos una oportunidad de, 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 de movernos como empresa. En esa época, tuvimos, eh, nos llamó eh, Citi para ayudarlos con una estrategia de innovación que querían ellos en esos entonces. Y cuando hicimos este proyecto con ellos, que lanzamos ayudamos a lanzar un proyecto, un hackathon eh, virtual que se, que se había hecho en ese entonces, nos dimos cuenta que esto era mucho más grande de lo que estábamos viendo y queríamos profundizar un poco en nuestro conocimiento. So, creamos una conferencia súper pequeña eh, acá para tener unos invitados para aprender más. En esa conferencia primera, que era FinTech Latam, ese primer año, pegó, le pegó a una vena, había un, un interés de, del mercado y de ahí nace el concepto de FinTech Américas que conocemos. Hoy.
0: Genial, me encanta, me encanta esas historias de partir así por, por un, un error o alguna cosita chica y, y cómo va creciendo. Y ahí, bueno, hoy día tienen esta súper esta plataforma, eh, finalmente se ha convertido, creo que en una comunidad, ¿no es cierto?, de, de fintech, de gente que está participando en sus diferentes contenidos para mantenerse al tanto de, de lo que está pasando y están hoy día dando a ustedes otros pasos, ¿cierto? Ahí conversábamos antes de, hace unos días antes de, de esta grabación, un poco de lo que están trabajando con todo lo que es la capacitación de ejecutivos, con temas de learning o, o asíncrono también. Cuéntanos un poquito de, de cómo han ido escalando esta propuesta de valor de conectar al ecosistema y ahora también de, de ir entrenando y ayudando a, a las instituciones a este cambio.
1: Bueno, esos fueron varios pasos que, que nos llevó a esta, esta conclusión en donde nos encontramos hoy. Empezando desde esa conferencia inicial, el negocio de ahí se armó y, se, y empezamos a crecer como una conferencia. Que éramos un evento. Y el evento se siguió cuando empezamos, me recuerdo que mucho el público a quien le estamos apuntando importantemente, que eran a los bancos, la verdad que decían, no entendemos lo que están, ni de lo que dicen ni lo que están haciendo. Y poco a poco empezamos a ver cómo el mercado empezó a darse cuenta que este cambio sí iba a pasar como yo, yo le he hecho muchas presentaciones a, a juntas directivas de bancos particularmente y en muchas, yo diría, una docena de ocasiones me han dicho una especie de si lo que yo estaba diciendo era verdad, esos directores no iban a ver ese cambio porque ellos lo veían como algo de un futuro lejano. Y yo siempre le contestaba con la frase de, famosa de Bill Gates que todo el mundo sobreestima lo que la tecnología puede ser en dos años y subestima lo que puede hacer en 10, queriendo decir que veíamos esta ola mucho más rápido de lo que la banca la estaba viendo. Y al mismo tiempo estábamos viendo este ecosistema de fintech que estaban naciendo, que era otro, otro ejemplo que le decíamos nosotros a los bancos, que siempre fue el, el punto de partida para nosotros como comunidad, que decía, una hormiga no te mata, un millón de hormigas sí te matan. Y si empiezas a ver todo el hormiguero que se está creando, era un signo para, el, para la industria tradicional financiera, que había un cambio importante que se, o cambiarse o lo iban a cambiar. Y de ahí nosotros empezamos a crecer como conferencia. Y vino la pandemia. Y, y se, te puedes imaginar un negocio que casi todo el ingreso viene de una conferencia presencial. Bueno, eh, nos enfrentábamos en otra crisis acá del negocio. Nos, si puedo decir, entre comillas, nos salvó que era un, un evento global donde no, no era que, que yo no tenía una conferencia, nadie tenía una conferencia. Es algo que le no, pasó a la, al mundo entero. Y, por lo tanto, Pudimos nosotros transferir esto al ámbito digital. Empezamos a crear programación y creamos lo que era FATV, que era un canal digital para crear contenido educativo, siempre hemos intentado de tener una, un aspecto educativo al contenido que presentamos, ayudando a esos banqueros que estaban ahora re, trabajando remotamente y estos bancos que estaban ahora tratando de averiguar cómo, cómo iban a ellos a, a, a transformarse en el medio de todo este cambio que estaban viviendo, y de ahí nos fuimos en ese canal digital. A él, en ese momento lanzamos un proyecto de investigación y empezamos a hablar. Yo he tenido más de 400 conversaciones con banqueros, eh, emprendedores, reguladores, académicos sobre el, qué le estaba pasando la, a la industria, cómo la estaban enfrentando la pandemia y cuál era la traba para ellos poder tomar el paso necesario para transformarse. Re, recuerda que en esta época que está sucediendo, todo el mundo trabajando remotamente todos los clientes con un nivel alto de ansiedad, tratando de poder buscar dónde van a tener acceso a su plata, sus cuentas bancarias, no podiendo ir en, en persona a los sucursales cerrados, toda esta incertidumbre que estaba sucediendo, y hablando con los Banqueros, particularmente, empezamos a entender que muchos de ellos decían, bueno, habíamos hecho un poco de inversión, o mucha inversión, o poca inversión, pero el tema que estaban teniendo era cómo transformarse, porque ya no era un tema de tecnología, ahora era temas de cultura, de capacitación, de, de la, la capacidad de, la orga, de las personas adentro de la organización de poder transformarse, cómo trabajan, las herramientas que están utilizando, la verdad, de repensar el modelo de negocio totalmente, y no era que era si lo querían o no lo querían hacer, lo tenían que hacer. Como me dijo un banquero con quien hablé, un director ejecutivo me dice, nosotros teníamos el día antes 17.000 empleados trabajando en 750 sucursales. El día después que empieza la pandemia tenemos 17.000 empleados trabajando de 17.750 sucursales de inmediato. Y cómo lidiar con toda la infraestructura y todos los aspectos que requería enfrentarse exitosamente a este cambio. Y entonces de ahí lo que empezamos a entender, que el tema no era un tema de tecnología. Es más, la tecnología era abundante porque hay muchos proveedores de, de tecnología de, para transformar una institución financiera. Era muy variada y en un contexto bancario se pudiera decir hasta barata, accesible, el tema no era la tecnología, el tema eran las personas. Muchos banqueros con quien hablé también me dijeron, mira, nosotros habíamos o hemos hecho una inversión importante en tecnología financiera, pero no estamos obteniendo el ROI, el Return on Investment, que nos prometieron. Y lo que encontramos era que el tema no era que la tecnología no pudiera producir ese ROI, era que el, el equipo no sabía cómo apalancarla, utilizarla, implementarla de una manera que le pudiera obtener ese retorno a la institución. Entonces, en ese proceso empezamos a entender que había una necesidad de fundamental recapacitar la fuerza laboral de la banca tradicional y de los, no solamente de la banca, de las industrias financieras tradicionales para poder convertir estos equipos en equipos ágiles utilizando herramientas como design thinking, metodologías ágiles y poder ellos eh, tener por lo menos un lenguaje compartido y un marco estratégico compartido en donde pudieran todo implementar los planes estratégicos y acelerar la transformación. Todo esto fue en el mismo tiempo que nosotros estamos internamente aquí pasando por esa misma transformación como equipo. So, ahí te lo
0: dejo. Claro, y van aprendiendo ustedes en el camino con, con ellos. Oye, Ray, ¿y, ¿y estos temas que comentaste acá, design thinking o metodologías ágiles o Lean Startup, o ¿cómo van asegurándose o cómo es un poco el formato de, de cómo los van entregando? ¿Y cómo pueden ir midiendo el impacto de, de esto en las organizaciones? ¿O cómo le han ido haciendo ese seguimiento a qué resultados están generando en estas instituciones?
1: Nosotros nos hemos enfocado Hemos, en nuestro análisis hemos dividido la organización en tres diferentes componentes. Está el componente del, del C-suite, alta gerencia y la mesa de directores, que requiere su propio no le decimos entrenamiento porque no es necesariamente un entrenamiento, es un alineamiento del, del C-suite y de la alta gerencia. Y después tenemos mirando a la, a la capa de implementación que es la supervivencia de, de estas eh, organizaciones, que son los gerentes de los grupos eh, que son los que está, van a estar encargados de implementar esta transformación, que es otro tipo, otra, otro punto que quisiera después tocar el tema de transformación, que requieren una capacitación específica, en nuestra opinión. Y después, el tercer nivel es el resto de la organización, que no es necesariamente una capacitación, sino una comunicación y un alineamiento que viene con esa comunicación para asegurar que los tres componentes, la alta gerencia, la gerencia de implementación y el resto de la organización están todos mirando la misma hoja de música, como le decimos. Y entonces, a la alta gerencia, esto en nuestra experiencia es mucho más efectivo si empieza desde la alta gerencia y de ahí tomamos el segundo paso a la gerencia y la implementación y después al resto de la organización, en el sentido que si se intenta una intención de, de hacer esto, intentar hacer esto, empezando por el medio, y no tener la alta gerencia alineada, no, no da resultados. Esto es una receta para frustración, para la organización y para los equipos. Y entonces hemos comenzado, con, estamos trabajando con algunas instituciones donde hemos implementado, esto es un proyecto que hemos lanzado del año pasado y hemos hecho varios betas, y sí, estamos ayudando a instituciones financieras, empezando por la alta gerencia, que es más un, un taller, no es un, no es un curso de e-learning, es un taller preferiblemente presencial, donde la alta gerencia puede asegurarse que todos los jugadores que tienen que estar en la mesa para hacer las decisiones de inversión y de estrategia, están, por lo menos, como, di, como dije anteriormente, mirando la misma hoja de música y todos en acuerdo que, es, que están ellos detrás de resolver el mismo problema.
0: Oye, Ray, estoy 100% de acuerdo, finalmente. si no hay un buy-in digamos de, de la alta gerencia, cualquier iniciativa no va a estar dentro de las prioridades. En un episodio anterior tuvimos a un, a un invitado que comentaba que para él la única forma que una institución financiera internamente pudiera generar cambios y se pudiera adaptar a la, a, la, a la nueva industria digital, este es un pensamiento bastante extremo, el que nos proponía era cambiando a dos tercios de los equipos. ¿Qué opinas de eso finalmente? ¿Qué, qué tan importante es incorporar gente con nuevas capacidades que digamos, vayan traspasando esto y cómo se va equilibrando para que llegue a la masa finalmente un poco lo que, lo que están haciendo hoy día ustedes?
1: Bueno, el análisis que hemos hecho, que yo he hecho y, y la perspectiva que estoy trayendo a, esa, a, esa, a ese punto es la siguiente. Si miramos el cambio de la época del caballo y el carretón a la era automotriz, es parecido el cambio que vamos a ver acá en la industria financiera con el momento en donde nos encontramos. En, el punto, en este punto puedo empezar a decir que si uno mira Nueva York, en el año 1900, 95% de la transportación de la ciudad era el caballo y el carretón. Y si uno mira 30 años después, había volteado y se había convertido en donde 95% del transporte era automóvil y 5% quedaba caballo y carretón. Si uno mira a la persona que estaba encargado en el 1900 de preparar el caballo y el carretón para ponerlo en la calle a ser productivo. Y uno miraba el trabajo del mecánico que prepara el coche en el 1930. Es el mismo trabajo fundamentalmente, pero la capacitación que requiere el avance de conocimiento tecnológico que tiene que saber esa persona para hacer el mismo trabajo 30 años después es totalmente diferente y, por lo tanto, habían algunos de ellos que iban a poder tomar el paso de aprender e ir evolucionando con la industria cuando se vaya, iba a ir evolucionando. Pero muchos no podían hacer ese cambio. Simplemente no lo podían o ya estaban demasiado avanzados en su carrera con el caballo y el carretón o simplemente no tenían la capacidad interna para poder lograr ese cambio de conocimiento. Entonces el punto a, al invitado, diría yo, pudiera, ser, no sé si ese es el monto preciso si sí va a haber un cambio fundamental, muchos de los, de, de los que están en la banca van a poder hacer el cambio, van a poder aprender nuevas capacidades y poder ellos avanzar en su carrera trabajando de una manera diferente. Y hay muchos que no, y al mismo tiempo esa in la industria va a tener que alimentarse con talento nuevo, ya capacitado nativamente digital, de, de las tecnologías más avanzadas, eh, so, va a haber un cambio cuando en ese punto desde el 1900 al 1930, eh, si empezamos a hacer la línea de cambio, obviamente no va a ser tan precisa y ahí siempre como cuando uno empieza a ver la data siempre se hace un poco más caótico el, 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 el proceso del cambio. Pero sí, y, y fundamentalmente yo creo que las plataformas bancarias van a ser mucho más robótica, va a haber mucha más tecnología, y por lo tanto, no se va a requerir tantas personas para poder efectivamente manejarla. Eso va a haber un cambio fundamental, no solamente en el número de personas que trabajan en una institución financiera, vamos a decir, tradicionalmente, si le pusiéramos un monto y si mil personas que trabajan en un banco, probablemente en los próximos 10, 15 x años van a haber 600 personas, 500 personas, siendo triple la cantidad de trabajo lo que hacían las mil personas. Entonces, sí, va a haber un cambio fundamental en la organización, el conocimiento y ojalá sea un, un porcentaje importante de las personas que estén empleadas hoy en esos bancos que sí puedan hacer ese cambio. Es parte de lo que buscamos lograr nosotros, pero también hay una expectativa que va a haber una entrada de talento con un conocimiento totalmente diferente y nuevo que van a reemplazar a algunas de las personas y algunos de los trabajos eh, que se hacen hoy adentro de estas organizaciones.
0: Oye, espectacular la, la analogía de la, de la carreta. O sea, me deja pensando en, ok, ese cambio no solamente fue la carreta, son las capacidades de la gente que tiene que arreglarlo. También son las calles, ¿no es cierto? Las leyes. Me gusta mucho la analogía, ¿eh? me acabas de iluminar muy, muy bien. Y Ray y también hace sentido que ese cambio hoy día, que, 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 que es, ok, un entrenamiento interno, pero también esos cambios de los spin-offs, que hoy día se está dando tanto de moda como estas alternativas de, ok, hagamos un cambio, digamos, de, de esa carreta más acelerada todavía, ¿cierto? Y, y un poco se, se ve en, en ese reflejo esta nueva estrategia. Y ante eso, este tema que tú hablabas de, estamos pasando hoy día de una transformación hacia la adaptación digital. Que creo que va un poco de lo mismo de la mano, pero cuéntanos un poco de cómo conceptualizar en este nuevo concepto y por qué se está dando eso.
1: Bueno, y eso, el punto con eso, porque en las conversaciones y mirando el tema de transformación, el tema de transformación, implica un fin, hubo una transformación. Fue de A y me transformé a B. Y lo que estamos viendo hoy en día y cómo se está acelerando el cambio, no hay un fin, sino van a haber olas de cambio que vienen. Ya ven, vimos en diciembre lanzó OpenAI el ChatGPT y ha estremecido, ha sido la, la, la plataforma con más... Adaptación más rápida en la historia. Habían más de 100 millones de usuarios al fines de, de febrero. En solo un par de meses, 100 millones de usuarios en la plataforma y creciendo. Y ahora una carrera armisticia contra Google y todos los jugadores ahora con la tecnología. Eso es lo que nosotros mirando ese el, el paso del cambio tan rápido que estamos viviendo y tan disruptivo. No vemos si todo el mundo se concentra. Me voy a transformar. Voy a ir de ser análogo a, a digital. Bueno, a lo mejor cuando llegues a digital estamos en blockchain y estamos en la matemática cuántica, en el sentido que si uno empieza a mirar el horizonte y son olas de cambio que estamos enfrentando eh, socialmente y globalmente. Entonces, si, si uno se pone a transformación, eso implica otra vez un fin y acá no le vemos fin a esto. Mi hijo, Recién me preguntó, y me dice, eh, yo tengo un hijo que ahora va a cumplir 13 años, y me dice, papá, ¿cuándo termino yo la escuela? ¿Cuándo termino yo estudiar? Y lo miré y le dije, nunca eh, vas a terminar de aprender y de estudiar. Porque el día que, que pares de aprender y de estudiar, eh, empiezas a ir ma a marcha atrás. Entonces, nosotros lo que no ve vemos es más el concepto de adaptación, que hay que seguir individualmente, personalmente, organizacionalmente, ir adaptándose al cambio. Porque si uno se queda, si ustedes en la empresa dicen, bueno, ya tenemos la tecnología final y aquí no vamos a movernos. Bueno, el shelf life que le va a quedar es nada. Es constantemente agregándole nuevas capacidades, nuevas tecnologías. Y ese es, yo creo, que una analogía para la organización y para la persona. Entonces, vemos es más importante de ser adaptable que transformarse otra vez no hay un fin sino un proceso constante un mindset constante abierto al crecimiento al cambio y siempre preparado a, a enfrentar a lo que venga porque va a venir y, y viene a una alta velocidad y a veces en una manera inesperada. Yo he estado encima del blockchain, blockchain, blockchain. Hay eh, inteligencia artificial, obviamente que da, estaba dando vuelta, pero de repente se ha puesto en el frente y, se, y, y llegó acá de una manera agresiva. Y ahora hay que enfrentarlo. Y, y ese es un poco, hay que adaptarse ahora a esta nueva ola de inteligencia artificial y... Ya estamos mirando la matemática cuántica, la, 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 todo lo que seguimos viendo en el horizonte y si uno no tiene esa preparación, ese, esa, esa mentalidad de adaptarse culturalmente desde la persona individual hasta la organización, va a ser muy difícil mantenerse competitivo en este mundo de hoy.
0: ¿Estás... Y en ese sentido, tradicionalmente, hablemos tradicionalmente los últimos 15 años, 20 años, claro, la, muchos bancos tienen su área de innovación, que son como estos responsables finalmente de estar como buscando qué está pasando y, y en algunos casos implementar proyectos o pilotos, pero con, con esto que está pasando todo tan rápido, o sea, claro, hablas de un chat GPT que salió en diciembre y hace unos días atrás, del día que estamos grabando este episodio, ¿no es cierto?, salió el, el, el GPT-4 y que es un cambio aún más, o sea, Está pasando todo tan rápido, ¿cómo, cómo en esta nueva eh, entidad digital los bancos pueden capitalizar estas cosas? ¿Tiene que estar centralizado en una, en una innovación? ¿Son los líderes los que tienen que estar como buscando qué está pasar y cómo, y cómo poner fichas en esas apuestas? o cómo, ¿Cómo crees tú que se debería ir abordando este tema de múltiples focos que podrían ser, hacer que el, que el banco se multiplique por 10 o que el banco quede obsoleto? Definitivamente no es fácil
1: y hay que tomar en cuenta que uno de, otro desafío que enfrenta el banco es operar en una industria muy regulada. Y como hemos visto acá en los Estados Unidos, la importancia de la regulación en, en manteniendo la industria en, uno, en un plano seguro. Arriba, el, el, el tema los reguladores también tiene un papel importantísimo de jugar en este, en este cambio que está sucediendo. Y justo JP Morgan anunció, creo que hace dos tres semanas atrás, que no iban a permitir el ChatGPT utilizado adentro de la organización. Entonces, esto es es muy difícil porque otra vez la velocidad es eh, atronadora y por eso nosotros nos enfocamos de ayudar a crear organizaciones adaptables, porque si uno está tratando de ponerle el peso a una persona, a un grupo eh, adentro de la institución de estar al tanto de todo esto, no llegamos, hace muchas trabas. Es crear un, una cultura de aprendizaje, de capacitación, donde hay, y esto es, y no es fácil porque es personas profesionales, a muchos de ellos a media carrera o más adelantados en sus carreras, de ponerle la tarea decirles, ok, ahora después que terminaste la maestría hace 15 años ahora tienes que volver a la escuela y la escuela es constante, son nuevos cursos que tienes que tomar empezar a aprender y tener curiosidad, tú sabes que un ex, eh, el, 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 el chairman of the board de Citi a, había dado en un discurso que dio eh, que dijo que para ser exitoso hoy y esto hace unos años atrás, pero todavía creo que aplica, para ser exitoso hoy, se requieren tres diferentes componentes. El primero es la curiosidad. Uno tiene que mantenerse personalmente y organizacionalmente constantemente curioso de lo que viene, de todo. Segundo es ser ágil, la capacidad de poder moverse a las oportunidades para a, 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 a moverse hacia la oportunidad o a esquivar los desafíos que van enfrentando. So, la agilidad, su so, curiosidad y agilidad. Y por tercero, es de hacerse cómodo viviendo en la incomodidad. Y a mí eso me resonó mucho, porque el tercero es, si uno espera que, bueno, ya acabé, por eso la transformación, bueno, ya nos transformamos, uf, ya podemos descansar. No, no tienes que acomodarte de estar siempre incómodo, porque siempre viene algo nuevo, y eso tiene que estar burbujando adentro de la organización para cuando llegue el tema del ChatGPT que la organización, que haya diferentes grupos, digas, ay, ah, yo estoy mirando esto, y que la organización como un organismo viviendo empiece a consumirlo y a ver cómo lo va a utilizar, acomodar, y obviamente hay elementos de liderazgo que sí se va a permitir, hay la, los regula reguladores, etc. Pero la organización tiene que constantemente estar absorbiendo este conocimiento, y es algo difícil porque está lo claro, inmediato, primero de todo el negocio, tiene que mantenerse y mantenerse altamente regulado y seguro en todos los, todo lo que implica manejar un, un negocio de finanzas, que es difícil. Segundo, tenemos que estar en el punto de transformación, entre comillas, que estamos ahora implementando nuevos eh, programas, nuevas tecnologías, estamos en este proceso de cambio a tomar esos pa primeros pasos hacia la digitalización. Y el tercero es, manteniendo la, la, la vista hacia el horizonte a lo que puede venir. Como le decimos nosotros en nuestro programa de capacitación, conociendo y preparando para lo desconocido, que es un, un aspecto muy eh, difícil.
0: Claro, al final en estas tres, tres pilares, finalmente, la, la curiosidad, ¿no es cierto? La, la adaptabilidad y el, y el tema del, del estar preparado, es un poco los, los valores sobre los cuales tienen que ir como entrenando a la gente, capacitándola y, y estar preparándola. Y en ese sentido usted, Dentro de su plataforma, hablemos de la plataforma como el, el contenido mismo, los eventos y todo. ¿Cómo están viendo que los diferentes países en la región, hablemos de Cent Latinoamérica, Centroamérica, están, están tomando esto? Porque muchas veces vemos Brasil, Argentina, México, Chile, Colombia, como los países que están quizás un poquito más a la vanguardia, pero eso quizás solamente por, porque sabemos más de ellos. ¿Cómo ves que están los, los diferentes países en la región con respecto a, esta, a estas capacidades o a esta adaptación? Bueno,
1: eso es todo un tema, yo creo. Nosotros, obviamente, estamos interesados en todo lo que es América, las Américas, y particularmente todos los países de, de lengua española. El tema es que yo creo que el tamaño es importante de, de decir. Eh, los bancos más grandes de México o de Brasil, que son los, más, los bancos más grandes de la región, y los países con los, la población más grande, el, los PIB más grandes, el Producto Interno Bruto, obviamente van a tener una ventaja en frente a esos países que, tienen, que son mucho más chicos. JP Morgan, cuando uno mira, por ejemplo, el tamaño de esa institución financiera que tiene las últimas dos, dos, casi 3 trillones de dólares de activos y lo que han podido ellos invertir en innovación y en tecnología, son montos sin comparación eh, a lo que pudiera lograr hasta un banco importante de un país grande de nuestra región. Entonces, cómo van adaptándose es un tema, no es simétrico, ¿no? no es que podíamos decir que El Salvador o Guatemala va al mismo paso de Colombia o México, simplemente y, y no fuera ni, ni justo tratar de medirlo iguales, porque la diferencia de esos tamaños de lo que pueden aportar en términos de inversión es muy diferente. Por ejemplo, eso nosotros cuando hacemos nuestros premios. Eh, a los bancos más innovadores de la región, una de las cosas que tomamos en cuenta es tratar de mirar por la mira de en la realidad del país, de la, del tamaño de la economía, del tamaño de la institución porque a veces ideas muy innovadoras en un país en una institución más chica es importante y es importante de alumbrar la luz y, y de darle apoyo y de darle motivación para que sigan pero si lo queremos medir puramente de lo que pudiera lograr un banco en, en términos de innovación pura en Guatemala en comparación a lo que pudiera hacerse en un país con un presupuesto, un, un banco mucho más grande, es como un boxeo entre un peso completo y un peso pluma. Y no hay comparación, no es justo la, la, la pelea, entre comillas. Entonces, lo que vemos es que México, Brasil, Colombia, Argentina, Chile son países que han ido, mira, Chile es un país, de, no es una población grande, pero es un país en el contexto latinoamericano más rico, que es un país que, que ha tenido, tiene un beneficio de una riqueza natural que la han invertido muy bien por muchos años y tienen un, una, una, un PIB eh, mucho más grande por, por persona de lo que tienen muchos otros países. Entonces, esos se destacan como los líderes en la región y después quedan los segundos, entonces vamos a, a los, los segundos países, eh, los, los ecuadores, entonces estamos en los Bolivia y los Centroamérica. Entonces, no es todo, todo es un contexto muy eh, individual, que es un tema, tú como emprendedor de fintech, que es una de las cosas que nosotros hemos intentado es de atraer fintechs a la región, porque queremos, nosotros somos evangelistas de la banca abierta, queremos que estos bancos se conecten en un ecosistema abierto con muchas fintechs y siempre estamos tratando de atraer fintechs para que vayan a esos países que no son tan grandes. Y uno una de los... Uno de, las, de los temas que encontramos es que muchos dicen, mira, eh, si me tengo que meter en un, en un país nuevo donde voy a tener que lidiar con los reguladores, etc., todas las realidades de expansión, eh, voy a buscar un país con un alto techo donde la inversión de mi tiempo me va a rendir mucho más. Si, voy a, si, si ustedes van a salir y van a ir a un país y dicen, bueno, voy a, a Panamá o voy a Brasil, bueno. En Brasil es una oportunidad gigantesca por un país de 250 millones de habitantes. Panamá tiene su encanto y tiene su oportunidad, pero es diferente. Entonces, si tengo yo nada más una flecha para tirar, la voy a tirar al mercado más grande. Entonces, eso sigue siendo una tarea importante que nosotros como FinTech Américas buscamos de ayudar donde podamos, porque sí queremos tratar de promover eh, el encuentro y la colaboración de estos jugadores en los países que normalmente no reciben tanta atención.
0: Ese punto está súper interesante, Bray. ¿Qué tanto crees que afecta a la, a, la, a la urgencia o a la velocidad que se le asigne, digamos, a esta, a esta adaptación en los bancos el tener una fintech en su país que le esté quitando que le esté quitando mercado? O sea, hablaba hace unos días con, con, con otro emprendedor que decía mira, en Brasil está Nubank y le metió tanta presión a los bancos que finalmente hizo que, la, que, la, que, le, que el ecosistema en general avanzara a tener una adopción de PICS, por ejemplo, masiva, que no la tiene en Estados Unidos Cele y no tiene en México CODI. O sea, ¿como ¿qué tanta importancia tiene la fintech en esa urgencia de la adaptación? ¿Y cómo están haciendo ustedes este concepto que me hablaste hace un tiempo de las constelaciones y los ecosistemas, para que estos países más chicos que, como comentaste, no tienen tanta fintech, puedan empezar a tener esta, esta urgencia?
1: Muy buena pregunta. Yo veo la innovación, y el cambio eh, como el agua. El agua va a entrar. Si el agujero más chico que haya, el agua entra por ahí. Donde hay mucha agua, entra con mucha más eh, agresividad. Y donde hay menos agua, tarda mucho más. Entonces, es un, un tema de tiempo, en mi opinión, porque nosotros acá tratamos, ahora tenemos la conferencia de nosotros que viene el 4 y el 5 de mayo, Atraer, tratar de atraer las más, la, la, el número de, 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 de participantes del ecosistema más grande que podamos y de ahí transmitirle lo que está sucediendo en el mercado, que es el agua, ojalá, de nuestra parte, tratando de llegarle a su punto de donde puede influir el cambio. Entonces, obviamente, si hay un ecosistema muy activo adentro del país, eso puede ayudar a acelerar, el cambio y puede ayudar a acelerar el movimiento de los jugadores tradicionales. Pero al mismo tiempo siempre va a haber, hay emprendedores y creo que uno, si uno miraría qué problema queremos resolver para ayudar a acelerar eso, es el tema de emprendimiento. Que nosotros hace unos años atrás habíamos trabajado en un proyecto de tratar de entender el emprendimiento en América Latina y estoy feliz de poder decir el cambio que ha sucedido en América Latina es impresionante. En América Latina, el emprendimiento, y nosotros bueno, somos de acá de la región, el emprendimiento en Latinoamérica, el tema, la idea de riesgo y del fracaso era algo que no era algo muy abiertamente hablado o que lo abrazaban las familias. Oh, mi hijo creó un negocio, le dieron 100 millones de dólares de inversión de capital de riesgo y fracasó. Eso era una marca de la familia y cómo vamos a vivir con esta, con esta, con esta vergüenza. Acá en los Estados Unidos es un punto de orgullo. Mi hijo fue a, a, a California, se extrayó, pero ahora va a otra. Va a utilizar el aprendizaje. So acá en los Estados Unidos ha, siempre ha habido una cultura de riesgo y de, y de que el fracaso no era el fin, sino una oportunidad de dar un paso más adelante. Pero sí, ya estamos viendo eso en América Latina. Estamos viendo una generación que vos representas de personas jóvenes, de millennials y, y, y de Gen Xers eh, y de Gen Zers que han entrado con un, con, yo creo que con un espíritu de emprendimiento que creo que va a resolver mucho del tema que lo que estás mencionando, porque estoy seguro que hay muchachos en, en, en Guatemala, en El Salvador, en Bolivia, en estos países que están diciendo: Ah, yo voy a aprender lo de lo que hizo Nubank y voy a intentarlo. La idea es cómo nosotros podemos promover, asegurar que estamos moviendo la capacitación para que esos muchachos ambiciosos tengan esa oportunidad de aprender. Que puedan tener acceso a capital. So is, hay que mover un poco la infraestructura de, de lo que impulsa el emprendimiento, pero yo creo que la oportunidad, la ambición y este movimiento que estamos viendo va a crear el, y esta nueva generación de, de emprendedores que estamos viendo como, como, como vos, que están ahora creando el futuro nuevo de América Latina eso es lo que va a resolver un poco el tema ese de que mencionaste de cómo ponerle a presionar a la industria en estos
0: países que no tengan un ecosistema tan desarrollado. Me encanta, me encanta está muy, muy, hace mucho sentido finalmente con un poco, con, también con la misión de lo que están, de lo que están trabajando, entregando esas capacidades Oye, Ray, y ahora vamos a pasar a la, la siguiente parte del podcast que nos encanta, se llama Futurología. ¡Ay Dios! ¡Es el futuro! Y la idea aquí es que tú puedas contarnos qué cambios crees que va a sufrir la industria financiera en los próximos 10 años. El podcast se llama Por 100, si buscamos imaginar los próximos 100 años, pero como hablamos hoy día, hay tantos cambios, no se pueden imaginarlos, así que. Aquí vamos a grabar tu predicción para los próximos 10 años. Como siempre decimos, vamos a guardarla. Te la vamos a compartir en 10 años más para ver cómo te cómo le achuntaste a esa, a esa predicción. Así que aquí, adelante.
1: Para mí es la matemática cuántica. Esa es el, el, la próxima ola de disrupción que va a fundamentalmente cambiar todo en la industria financiera y creo que por otra parte del mundo. Y por contexto, eh, yo soy una persona que he estudiado mucho lo, la tecnología de blockchain, el SHA-256, que es el, el, la inscripción que se utiliza para mantener seguro el blockchain. Eh, las expectativas es que una computadora cuántica básica pueda romper esa, encryption, esa inscripción en tres segundos. Por lo tanto, va a requerir un cambio fu fundamental de la infraestructura en cual está construido todo este mundo de tecnología. Vamos a tener que repensar. Estamos yendo desde el caballo al carretón, al auto, al carro que vuela o que se maneja solo. Es otra generación totalmente nueva al concepto de transportación y creo que la matemática cuántica va a ser un cambio fundamental en lo que es el concepto y la infraestructura y la estructura eh, de la industria financiera
0: en los próximos 10 años. Buenísimo, buenísimo. Es una respuesta que no habíamos tenido, así que aquí nuestros oyentes van, van creando ahí su, su listado de, de cosas que van a pasar. Así que muchísimas gracias, Ray. Oye, Hemos llegado al final del episodio. Ha sido una súper, súper entretenida conversación. Yo me quedo con el cuento del, del caballo y la carreta. Me lo dejaste aquí, pero marcado. Así que creo que es de, la, de, la, de las grandes joyas que nos dejó este episodio. Siempre nos pregunta nuestro invitado, Ray, si quieren ponerse en contacto contigo. ¿Cuál es el, el mejor canal para poder hacerlo?
1: Bueno, a mí me pueden, cualquiera persona que esté interesado, me pueden llegar por ray, R-A-Iriega, arroba, fintechamericas.co.
0: Buenísimo. Ray, Nuevamente, muchas gracias por el episodio, por conversar con nosotros, por este entretenido tiempo de, de, de plática. Te deseo el mejor de los éxitos, que les vaya muy bien en mayo ahí en, el, en la conferencia en Miami. De seguro nos estaremos viendo por ahí y mucho éxito.
1: Bueno, muchísimas gracias a, a ti, Mijael. Eh, ojalá que sí te veamos aquí en Miami y te felicito por este, por este trabajo que estás haciendo, que creo que es importantísimo y te felicito también por todo el éxito que están teniendo en la empresa.
0: Llegó el momento de despedirnos. Si te quieres poner en contacto conmigo por preguntas o sugerencias puedes hacerlo en mijael.getSherpa.com. De este lado el micrófono les habla Mijael Feldman. Del otro lado la producción del podcast está Delfi Sebane, Salva Luca y Juli Cabrera y en la edición Cristian Acer. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio además de estar apoyando el programa. Gracias por haberme acompañado hasta el final del episodio de Por Cien. Nos escuchamos hasta la próxima.